0: Hoy, martes, 9 de mayo de la quinta semana de Pascua, seguimos profundizando en este texto, en este primer gran discurso de Jesús después de la última cena, en el capítulo 14. Y decíamos ayer que introduce, aunque ha estado presente, desde luego en otras partes del Evangelio, pero profundiza en la figura del paráclito. Esta figura nos va a acompañar a lo largo de los próximos capítulos. De hecho, el capítulo 16 prácticamente está dedicado a eso, a explicar este misterio. Vale la pena subrayar eh, qué significa la palabra paráclito. A ver, eh, suele traducirse como abogado, el que apoya, el que nos sostiene, en fin. Literalmente, paráclito quiere decir el que está parado a mi lado, a mi lado. Era una figura en el mundo, llamémosle así, legal, jurídico de la antigüedad, en particular del mundo griego, en que ante un caso que la gente quería presentarle a quienes decidían, normalmente eran los ancianos, en las comunidades, ya en la, en la polis griega, en la organización política propia del pueblo griego, en su democracia, pues había una serie de personas que por su probidad hacían ese, ese trabajo de jueces y juzgaban, es decir, daban un veredicto con base a lo que las partes litigantes o beligerantes les presentaban, dándole la razón o reconociendo la verdad de lo que alguien pedía, en detrimento de quien no tenía esa verdad. Bueno, en ese mundo donde la, la elocuencia del discurso era tan importante pues había gente que tenía ese trabajo, serían el equivalente de un abogado de hoy en día. ¿no? Es decir, alguien que oía el caso del de cliente, de la persona a la que iba a acompañar, de quien iba a presentar su caso, y después con sus conocimientos, sus habilidades de expresión, es decir, discursivas, de, de retórica, pues presentaba ese caso mucho mejor que lo que lo podía haber presentado el querellante, ¿no? la persona que, que quería que se le hiciera justicia. Entonces, se toma de alguna forma esta figura propia del mundo de la época y que todos los que escuchaban este texto entendía, y se le aplica a, la, a esta tercera persona de la Trinidad, este espíritu. ¿no? el Espíritu Santo Paráclito. Por primera vez aparece, ya aparece en el Evangelio de Juan un poco antes, pero por primera vez aparece en la literatura bíblica, el Espíritu no como una fuerza, que ya encontramos eso en el Antiguo Testamento, en la visión de la Antigüedad, a lo mejor detenida o, o, o con dificultad de que madurara en lo que eventualmente se convirtió en la doctrina trinitaria, pues por esta fuerte convicción monoteísta del de judaísmo. ¿no? Entonces, cuando se habla del Espíritu en el Antiguo Testamento, se habla de una fuerza, de una manera como Dios se manifiesta en el mundo, etc. Pero es ya en la tradición cristiana, y yo diría en la experiencia cristiana de Dios, que este Espíritu toma no la figura de una fuerza, Podríamos decir impersonal, aunque referida al Dios personal, sino en una persona en sí misma. Y lo iremos viendo a lo largo de, de estos discursos de Jesús en el Evangelio de Juan después de la última cena, que se presenta como persona. Y una persona que tiene su identidad como toda persona y tiene una misión, una manera de, de estar, de existir, como le queramos describir, y en particular una manera como se relaciona con nosotros y nosotras, con las criaturas. Bien, entonces se introduce en, el, en la lectura de ayer este paráclito. El Señor, tratando de consolar a sus discípulos, le dice «Es necesario que yo vuelva al Padre» para que el paráclito empiece a operar en sus vidas, ¿no? Esta tercera persona sea incluida y llegue a plenitud en el servicio, en la manera como se entrega, para que el proyecto del Padre, el proyecto de, de todo el Dios trinitario, se convierta en realidad, se concrete. Hoy... Vamos a leer los versículos subsiguientes del 27 al 31, que forman parte del mismo discurso y por lo tanto los tenemos que ver en ese contexto. ¿no? Comentábamos que ayer terminamos con esa presentación del paráclito. ¿no? Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. «Pero el paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre», les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Inmediatamente después, el texto de hoy, versículos 27 al 31, dice, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado palabra del Señor. En este contexto de estas, podemos decir, últimas enseñanzas, una especie de testamento espiritual del Señor Jesús a los discípulos a quienes está dando este discurso después de la última cena, en la víspera de su entrega en su pasión y muerte. Pues vemos una serie de elementos importantes que les invita a que no pierdan de vista. Primero, la paz que Él les deja. Y hemos dicho que paz no solamente es ausencia de conflicto, esta paz, este shalom, se puede vivir en medio del conflicto. Y de lo que está hablando es de una armonía interna, es decir, de una capacidad de vinculación con el Dios vivo, que, para quien lo acoge y se hace consciente, habita permanentemente en su corazón y desde el cual estamos invitados e invitadas a interactuar con el mundo en nuestra vida, esa paz que encontramos en el corazón es un don de Dios, una paz que el Señor constantemente nos la da. Es el Señor Jesús el que, es el que transmite esa paz. El que establece el vínculo para que esa paz que el Señor nos da llegue a nuestro corazón y se convierta en conciencia es precisamente el Espíritu Santo. El Señor nos invita a no perder esa paz, porque si la perdemos, nos dice el mismo texto de hoy, tendemos a acobardarnos. Empieza a gobernarnos el miedo. En otra, en otra de las obras de, de Juan, en su primera carta, Subraya que el amor destierra al miedo. Quien ama, no teme. Y este amor que nos vincula a Cristo nos da la fuerza para enfrentar la vida de una forma constructiva cristiana, haciendo presente el amor, como hemos dicho. Subraya un tema que acompaña todos estos discursos después de la última cena, que es la partida del Señor al Padre, la llegada del Espíritu Santo y en esa llegada del Espíritu Santo la relación con Jesús en un nuevo nivel. Este Señor resucitado que ya no vive fuera de nosotros como vivía el Señor encarnado durante su vida humana, su vida mortal. Después de su resurrección es esta presencia llena de Espíritu que sin perder esa realidad de su encarnación y su referente, podemos decir, de nuestra propia naturaleza humana, vive en el corazón de cada uno de sus discípulos. Y entonces ese es el regalo que nos da el Espíritu. El Señor se va, pero va a volver a nuestro lado. Va a volver a formar parte integral de nuestra vida. Termina diciendo que no va a haber muchos más discursos, no hablaré muchas cosas más con ustedes, ¿no? Y habla de esta llegada del príncipe del mundo, es decir, del poder del mal, ¿no? De la presencia del mal. Vamos a tocar este punto en los siguientes comentarios para subrayar cómo el Señor Jesús, desde la estrategia propia de la redención en Dios, termina triunfando sobre este espíritu del mundo y sus pretensiones. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiveroleón.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.